0: a todos, bienvenidos
1: una vez más a Entre Líneas. Un espacio para conversar con los libros, sus autores y otros lectores. Los saludamos desde Chicago. Yo me llamo
0: Claudia Giribaldi. Y yo soy Elena Solotrov. Bueno, pues hoy vamos a conversar sobre una novela que se llama Hablar Solos, de Andrés Neumann.
1: Y bueno, Andrés Neumann es un autor muy interesante porque lo conocí desde hace dos años sobre, en, una, en una presentación que tuvo aquí en Hyde Park, en Chicago, y yo no conocía nada de su literatura, estaba completamente en nada, y fui a ese evento porque fue el primero de mi trabajo y fue una coincidencia, ¿no? Llegué a la librería, se llama 57 Bookstore, algunos lo conocerán en Hyde Park, es una una librería muy chévere porque traen a veces autores latinoamericanos y entre ellos fue Andrés, que traducieron su obra, no me acuerdo exactamente el libro ahorita en ese momento, y... Creo no, que es el, el fin de la lectura, ¿no? El fin de la lectura, Ajá. sí, porque me acuerdo de la, la, la versión en inglés, porque sí. es basado en el, uno de sus cuentos. De, el título en inglés es basado en uno de sus cuentos que es parte de ese, Creo, esa colección de cuentos. Es,
0: tú me, me comentaste, sí. se llama, en español es
1: Lo que no hacemos. Lo que no hacemos, Ajá. ¿no? Y bueno, él, muy interesante, porque Newman es un personaje, entre sí es una persona muy inteligente, y ella también es una persona muy chistosa y es una simpaticísima, simpaticísima, sí. simpaticísima ¿no? Y la introducción, él habló también el inglés, eh, muy bien, y cuando hice la introducción con todos los compañeros, o toda la gente, todos los compañeros, digo yo, la audiencia ¿no? y las personas que estaban presentes, estaba viendo el estante de libros y conectaba palabras y con esas conexiones de palabras que reflejaban la parte de, del mar, el, lomo. El, el lomo del libro, ¿no? Eh, armó un, un, una especie de poesía, cuento, eh, no sé, una, una cosa muy interesante sí. y lo salió muy chévere, porque Ajá. sí, tuvo una, conectó con las palabras de una manera muy interesante. Es, es, se ve que es un, una, una mente súper ágil. Tú la ágil y, y está como creativo. constantemente pensando cuando hablas con él o tú le haces un comentario, una pregunta, haciendo las conexiones con las palabras, con las historias con uh, experiencias o anécdotas then, que yeah. él haya tenido o haya, haya visto en libros uh-huh. o, o otras personas o sus propias observaciones uh-huh. y sí, en eso me entró la lectura de Newman con esa introducción y finalmente eh, llegué a leer El viajero del siglo por medio de el club de lectura de la UNAM que ofrecen acá en Chicago, que Elena lo facilita y fue muy interesante la manera en que él desarrolló ese libro y eso me sumergió más eh, en la lectura de Newman y sus personajes, su lenguaje y lo, ya veremos más cuando hablemos sobre el libro que vamos a hablar hoy. Bueno, pues yo, yo tampoco
0: lo, lo conocía, había escuchado eh, hablar de él mucho, era un nombre que empezaba a, a, a sonar. Eh, por todas partes, acá en Chicago y, y con, con amigos en, en México que hablaban de que lo estaban leyendo y que les gustaba mucho y, y finalmente en, en el club de lectura lo, lo seleccionamos
1: para leer El Viajero del Siglo y la verdad es que fue una gran aventura. Si sí, una aventura que, estuvo, que tuvo dos partes, ¿no? Porque es un libro de 500 páginas, y ¿sí? Bueno, sí. más, pero de todas maneras... Y además, es, es,
0: o sea, no nada más por la extensión, es un libro que sí. al lector le demanda
1: muchísimo. Muchísimo tiempo, pero a la misma vez el lenguaje de Newman, como verán en el libro, si se aventuran a leerlo, a hablar solos, es muy ágil, en el, en el sentido sí. de que no te pone eh, metáforas así abstractas de la vida... Eh, o uno pensará en libros, los libros largos que te pondrán... Este, es muy accesible. Es muy accesible sí. en ese sentido, pero al mismo tiempo muy profundo en sus comentarios. Sí. Eh, hace muy buenas observaciones de la vida diaria entre también la literatura. Eh, es una persona que pone muchas referencias a veces literarias, pero... Sí, es accesibles, es ¿no? Súper culto. Súper culto, y... ¿no? Pero te hace, te hace, te hace ver de una manera muy como dicen bueno juguetona sí. y, y te hace reír y te hace llorar o sea, te, sí. él como usa esas emociones en, lo, en, en sus conversaciones en las reflexiones de sus personajes uh-huh. y por ese medio hablar solos es, es este alcanza esa esa parte no la, la, los personajes in, intentarlos intentarlo entenderlos entenderlos sí. internamente en sus reflexiones en sus diálogos consigo mismos hablando uh-huh. solos no y tiene tiene como
0: como una um como si el lenguaje en sus, en sus manos fuera algo que él pudiera muy, muy maleable muy flexible o sea se ve que, que no le cuesta trabajo crear con el lenguaje crear con el lenguaje las, y, y, y las por, eso, ¿no? por eso por eh, eso lo elegimos para para este segundo episodio de, del podcast y bueno nosotras hemos disfrutado mucho eh, la lectura de este autor y, y vamos a hablarles un poquito de, de quién es él y de su novela Hablar Solos. Eh, Cabe decir que Andrés es un escritor muy joven, eh, nació en el 77 y se dio a conocer sobre todo porque fue fue seleccionado como parte de la lista Bogotá 39 que es un, una votación convocada por el Live Festival.
1: Y bueno, es un proyecto iniciado en Bogotá y hasta ahora hay dos listas, en, del 2007 que salió él y el 2017 que acaba de salir recientemente. Y Andrés Newman eh, pasó su infancia, parte de su infancia en Buenos Aires y es hijo de músicos argentinos que terminaron de mudarse a Granada en España y es autor de varias novelas, entre ellas Bariloche. Y... Esa fue su, su primera novela. Sí, y me parece que esa fue la novela que leyó Bolaño, eh, y fue parte, creo que, el jurado de esa novela. Creo que sí, y al,
0: algo que es importante es eh, Bolaño lo, lo reconoce como uno de los... de Bueno, hay una cita, la, la voy a, a, sí, claro. a leer, es, eh, dice... Tocado por la gracia, ningún buen lector dejará de percibir en sus páginas algo que solo es dable encontrar en la alta literatura, aquella que escriben los poetas verdaderos. La literatura del siglo XXI pertenecerá a Neumann y a unos pocos de sus hermanos de sangre. Y Entonces fue así como... como un, lo estamp- fueron... un estampano que le dejó Bolaño, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, dijiste lo, lo de sus padres que eran músicos. Y mmm, es, es... Bueno, volviendo sí. a que es un escritor muy joven, ha escrito todo tipo de géneros y su, sus libros están traducidos a 23 idiomas.
1: Impresionante. Impresionante el repertorio de de traducción, porque obviamente no hay muchos escritores que se traduzcan, ¿no? Sí. Um, y, y, bueno, y el, una de las novelas que leímos también fue El viajero del siglo, que fue, el, el, que ganó el premio de Alfaguara en, en 2010. Eh, fue una novela muy, que, que realmente lo impulsó más a, a ser más popular entre la, las lecturas de muchos lectores eh, y, obviamente, um, como decía Elena, él tiene, eh, él escribe en diferentes géneros y tiene una página web... ¿Cómo se, cómo se llama la página? Microréplicas,
0: es, es un blog que, que también es uno de los blogs reconocidos como eh, los mejores... Eh, considerado uno de los mejores blogs literarios en castellano según
1: una encuesta de El Cultural. <risas> y en esa, en ese blog eh, es, él escribe activamente micro relatos o micro eh, frases eh, que él, no, él, él crea diariamente o uh-huh. semanalmente, qué sé yo, cuando escribirá, pero <risa> es, es él es muy constante y él es muy eh, todavía continúa con muchos proyectos que, por ejemplo, el otro día yo compartí con Elena una historia que... El lo, del fusilado? El, el fusilado que es un cuento corto que disculpen por la <risa> por los sonidos de de afuera que estamos acá ahorita hablando ya, afuera ya nos sacaron del café ya nos sacaron del estamos. café <risa> entonces sí, nos estamos el
0: café estamos aquí aquí en un, seguimos la
1: conversación pero estamos casi que en la calle <risa> estamos en la calle ya nos sacan ya bueno se, y seguía eh, se, estaba contando sobre este cuento El fusilado, el fusilado y, y él intenta ahora colab- está colaborando mucho en diferentes medios y está utilizando eh, el narro en este medio en el medio del video y audio, eh, que enseña el, au- enseña el audio de él leyendo su cuento del, del, uh, del, del fusilado. Lo pueden encontrar en, en YouTube, la verdad es que vale mucho la pena. Y vale mucho la pena, son solamente cuatro minutos, como él tiene sí. como esas, esa, le gusta mucho escribir cosas bien cortas a veces, o largas, ¿no? Sí, no, como es, veremos, ¿no? Es, es, es bien interesante, es muy interesante ¿no? Él ¿No?
0: ha estudiado mucho y de hecho promueve mucho la, la escritura, Breve tiene un libro de aforismos, este y, y estos estos microcuentos que decía Claudia y, pero al mismo tiempo escribió El viajero del siglo que, que es una novela al estilo de las novelas decimonónicas largas en el y súper detalladas de 20, el siglo XIX
1: así estilo así Mario Vargas Llosa o sí. Gabriel García Márquez que también escribió algunas novelas largas pero eh, es su lengu- el uso del lenguaje y cómo juega con el lenguaje en estos eh, textos cortos o cuentos cortos y hasta en hablar solos, porque cada capítulo a veces son tres páginas o cinco páginas, eh, es muy inter- es, refleja mucho la, la, la capacidad del pensamiento, cómo da de un, moment, de, un, de un mundo a otro mundo eh, tan rápidamente, de un pensamiento a otro pensamiento tan rápidamente en un, en un texto pequeño y corto.
0: Yo no sé si se ha descabellado decir lo que voy a decir. Que descabellada que eres Elena. Pero eh, Andrés, eh, bueno, leí en una entrevista que que le hace Julia Santibáñez del periódico La Razón que él de de chico jugaba mucho fútbol, que es un apasionado del fútbol
1: y otro y, futbolista y, y
0: quería quería ser este futbolista prof, profesional pero se lastimó en un Al momento luego el año así ¿sí? porque a él le pasó lo mismo sí. co-
1: coincidentemente
0: este se lastimó las rodillas y, y pues ya no pudo dedicarse a eso pero este, domina las palabras casi como si fuera este un, un balón no como un juego no sí y, y, y da esos este como goles con tiene unas frases de repente que, que No sé, que te te mueven muchísimo.
1: ¿Quisieras leer alguna frasecita de alguno de sus libros rápidamente? Pues a ver, déjame buscarla.
0: Bueno, este cuento se llama Estar Descalzo. Está en, en el libro de relatos o cuentos cortos, el fin de la lectura. Y dice así. Estar descalzo. Cuando supe que quería ser mortal como mi padre como aquellos zapatos negros en una bolsa de plástico, como el balde con agua donde entraba y salía la fregona que restregaba el piso del hospital, yo tenía 20 años. Era joven, viejísimo. Por primera vez supe, mientras las estelas de claridad iban borrándose en el suelo, que la salud es una película muy fina, un hilo que se evapora con el andar de los pasos. Ninguno de esos pasos era de mi padre. Mi padre siempre había caminado de, mare- de manera extraña, veloz y al mismo tiempo torpe. Cuando iniciaba sus caminatas, uno nunca sabía si iba a tropezarse o echar a correr. A mí me gustaban esos andares. Sus pies planos y duros se parecían al suelo que pisaba, al suelo del que huía. Los pies planos de mi padre ya eran cuatro. Se habían repartido en dos lugares distintos, en la camilla, unidos por los talones, ligeramente abiertos, evocando una irónica V de Victoria. Y dentro de aquella bolsa de plástico, a modo de recuerdo en los zapatos, imponiendo su molde al cuero.
1: La enfermera me la entregó como se entregan unos desperdicios yo miré las baldosas, su tablero cambiante. Me quedé sentado ahí, frente a las puertas del quirófano, esperando noticias o temiendo las noticias, hasta que saqué los zapatos de mi padre. Me levanté y los puse en el centro del pasillo, como un obstáculo o una frontera o un accidente geográfico. Los posé cuidadosamente, procurando no alterar sus bultos originales. La protuberancia de los huesos su forma ausente, al rato la enfermera apareció a lo lejos, atravesó el pasillo, eludió los pasos y siguió de largo, el suelo resplandecía, de pronto la limpieza me dio miedo, me pareció una enfermedad, una impecable bacteria, me agaché y avancé a gatas, sintiendo el roce, el daño en las rodillas, volví a guardar los zapatos en la bolsa, Apreté el nudo, lo más fuerte que pude. De tarde en tarde, en casa, me pruebo esos zapatos. Cada vez me quedan mejor. ¡Wow! Sin palabras con este relato. Y con eso queremos introducir un poquito el relato que vamos a hablar, o el libro que vamos a ver que es hablar solos, porque obviamente esto se trata del padre. ¿Puede ser el padre de Newman o no? No sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que eh,
0: no, no no sé yo... Lo que te comentaba, Claudia, es que mientras lo leía, mientras leía Hablar Solos y me iba enterando de la historia, pensaba que no... que a, O Andrés había enfermado o, conoce, o algún familiar muy cercano este, había enfermado, que, que él pudo escribir esta historia desde la experiencia. No sé, no, no, no creo que se pudiera... Este, escribir tan íntimamente sobre, sobre la enfermedad, la muerte, el dolor
1: si no es algo que se ha eh, vivido. Sí, puede ser eso. Puede ser también por medio de una persona que haya conocido. No queremos generalizar sí, que no es sí, posible sí. hacer esos sentimientos que uno recrea o que los escritores recrean en, en, en su mundo de fantasía, ¿no? en, estos, en estos cuentos, pero al mismo tiempo que son basados en la realidad, como este libro El Dar Solos, que es, se trata de tres personajes, eh, Elena, Mario y Lito. Eh, Lito es el hijo eh, de 10 años de, de Mario y Elena, y, y bueno, Mario es el padre y es la madre obviamente estoy diciendo <risa> obviamente <risa> que es el padre no <risa> y esos personajes en, en, en los relatos de Newman el libro eh, te da las perspectivas de cada personaje y cómo co- enfrentan esta realidad y obviamente Lito por ejemplo no tiene no tiene más no tiene mucha idea de lo que está pasando porque es un niño pero no y también porque Elena y,
0: y Mario y no. deciden ocultarle eh, la, la enfermedad terminal de, de, de Mario, de ¿no? Mario. Sí. Y, y, y justo sucede eh, que, que Mario, que ya está consciente que, que no va a vivir por mucho tiempo más, eh, quiere hacer un viaje con, con Lito en, en un camión, eh, en, con
1: ¿Pedro se llama el camión? El Pedro, sí, porque se es de vino... ¿Cómo se llamaba el, en inglés? ¿Cuál era la palabra que hacía el carro? ¿Te acuerdas? Al camión, digo, el carro. Eh, ¿El camión? Como, ¿Como un rugido? No, no, no. no era, no, era eh, el nombre en inglés, Peter, no era algo... No me acuerdo no, exactamente. No me acuerdo. Es una ¿No lo tienes ahí, ahí en tus notas? Estoy buscando ahorita. A ver si encuentro, pero bueno. Este,
0: en... Pero bueno, es, este viaje, eh, porque Mario quiere que, que cuando él ya no esté el lito lo recuerde en en ese viaje, entonces, bueno, uno de los temas recurrentes en la obra de Andrés es precisamente el viaje, en el viajero del siglo se se vive muy eh, plenamente y aquí es el el viaje que hacen Lito y Mario, pero también, no sé, el viaje de Mario con la enfermedad y y el viaje que hace Elena también en, en... Ella se queda en casa, pero tiene su propia aventura.
1: Sí, bueno, no queremos relatarla mucho porque queremos que averigüen ustedes cuando lean el libro y saquen sus propias conclusiones. Y bueno, con esto dejamos una pequeña introducción al libro y a Andrés Newman Vamos a hablar del de libro Hablar Solos y las impresiones que nos causó y un poquito eh, el marco del libro y cómo, uh, cuáles son los temas y, que tocó. Yo quería retomar lo que dijiste, eh, bueno, es, es la historia
0: de estos tres personajes, eh, cada uno desde su perspectiva, pero a mí algo que me gustó mucho es que es, bueno, el título es Hablar Solos sí. y es la manera de cada uno de hablar solos y... Elena, por ejemplo, es eh, una lectora... Eh, es una maestra, en, ¿no? También. Es maestra, pero es una lectora este, empedernida y eh, también escribe. Y, bueno, ella escribe como, como lleva su diario de, de, del proceso en el que está y también al final, cuando Mario eh, muere, ella le escribe... A Mario, como uh-huh. a ese Mario que ya no está, pero eh, escribir es su manera de, de expresarse, ¿no? De relacionarse con, 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 con él. Con él. Ah. Y Mario, a su vez, le graba a, a Lito. Sí,
1: sí, claro, le graba. No, para... no vamos a, a decir efe, exactamente efe en de qué, c- dónde, cómo, en qué parte. Pero,
0: pero la, la voz de Mario es a través de, de esas grabaciones. Entonces, Elena escribe, Mario graba. Yeah. Y Lito nos va narrando lo que, lo que va, va des- ocurriendo sí. en el presente mismo, no, como sí, un lo niño que, que que descubre el mundo, descubre el mundo, sí, no y el
1: viaje es, es, es muy simpático. ¿No será una idea descabellada otra Viendolo vez? Descabellado. ¿Sí? ¿Será que porque cuando yo leo a Elena, por ejemplo, al personaje, yo yo pienso un poco a Neumann, como que la voz de Neumann está reflejada en Elena un poco porque obviamente conecta la literatura. Y conecta la literatura con la vida. Y Qué sorprendente que, sorprendente, que, ¿no? que Newman, siendo tan joven, siendo
0: hombre, pueda eh, darle la vida a un personaje femenino de esa manera con el que uno se puede identificar tan... tan... Vivamente. Sí. Este, a mí eso me parece, o sea, me, me pasó en El Viajero del Siglo con, con los personajes. El ¿Cómo personaje, se llama Sofi, no? Con Sofi y ahora con, con Elena. Bueno, y además yo me llamo Elena. Entonces, <risa> aparte de eso, aparte de la pantalla, es este, ¿no? Alucinaba ahí <risa> mientras <risa> leía.
1: Sí. sí, entonces me pareció eh, esa. esa que me acabo de dar cuenta en este momento por pensando en las conexiones que siempre hace Newman con las conexiones de las cosas de la vida y la literatura que Lena yo pienso que en cierta forma aparte del hito eh, puede ser también eh, por medio de su propia niñez como niño refleja esa esa, esa vida ¿no? lo que pasó, la enfermedad no sabemos si es basado en la realidad del mismo o no, pero um, la manera en que él refleja la enfermedad y cómo cada persona lo, lo pasa de diferente manera. Se es, es, toca mucho eh, algo adentro ahí, ¿no? Y, y obviamente cada personaje, especialmente el niño, que tú lo lees e intentas entender cómo él no sabe, ¿no? Cómo él no sabe nada, ¿no? O... o o lo sabe
0: a su manera, a su manera porque como que como se da cuenta pero pero al mismo tiempo no quiere darse cuenta o no sé, eso, eso ustedes lo descubrirán cuando, tendrán su propia interpretación cuando lean la novela y nos encantaría que nos hagan llegar sus comentarios pero pero bueno, como desde su perspectiva de niño eh, con esa imaginación
1: este, tan viva y, y tan honesta, ¿no? Porque cuando habla de la la Coca-Cola, cuando habla de me acuerdo mucho que, sí, fue este este bar huele feo, es feo, y entro aquí y tomo la Coca-Cola. Y yo pensando en un niño, ¿no? Que no entiende, no tiene filtro, como que tiene esos pensamientos que le pasan a la mente y como que te los comparten con con el escritor, con el escritor, con el lector. Y y, y, sí, o lo dice el papá también, dice que que me quiero ir, como que... La manera en que él... Tan inmediata. Tan inmediata, ¿no? Y y la... usando el lenguaje, haciendo esas distinciones de las voces, eh, dando a entender quién es Mario, quién es Elena y quién es Lito, por Algo medio de que eso. me
0: gustó mucho de, de Lito y, y creo que refleja ahí mucho el juego de, de Andrés con el lenguaje es lo, los juegos que va, que va creando Lito en, durante el viaje, como por ejemplo dice que, que hay una relación entre lo que él piensa y cuando cambia el paisaje
1: sí, yo no me acuerdo exactamente cómo era sí, pero, sí, pero o pero... los mensajes de texto que le mandaba a la mamá ah, te eso acuerdas es te... eso es increíble <risa> que este... corta las palabras y las letras y cómo juega con esa en ese mensaje como la generación como cambiante no porque sí. la mamá y el medio el, el medio el medio porque del...
0: pone pone el, el mensaje larguísimo detallado De la con, mamá. con este la ortografía súper cuidada y lito así que, que tienes casi como tienes que, que interpretar como sí. que
1: ¿qué, qué están diciendo lito en este mensaje no entiendo perfectamente y, y sí o sea, eso me pareció muy muy chévere que haya hecho eso eh, haciendo esos contrastes en los personajes, ¿no? y impresionante lo de las voces. Sí, Yo no, no sé si es. ya
0: lo dije como tres veces,
1: pero lo Creo quiero que me de veces.
0: lo quiero, quiero insistir en eso. cómo es capaz de, de darle voz, de, o sea, tú estás leyendo la novela y bueno está está eh, está eh, dividida por por cada una por Lito, por Mario y por Elena, cada una de las intervenciones, pero la voz, el ritmo, la respiración, como que se se están ahí súper bien plasmadas y y a, a mí me parece una genialidad por parte de Andrés.
1: Y bueno. Hablando también de lo sobre la enfermedad y cómo cada personaje interpreta la enfermedad y cómo hablamos de, de los medios que utilizan cada personaje, como Elena, por ejemplo, que escribe mucho sobre cómo se siente, eh, había, hay un uh, pasaje que ella utiliza que conecta a Bolaño. Escribe y, y, y otra cosa que, que comentábamos
0: hace rato sí. es su manera de leer también se modifica porque Exacto. ella va eh, está buscando... En lo, o encuentra en los libros maneras de interpretar ese proceso que está viviendo como cuidadora de Mario porque lo que nos lo, a lo que nos enfrentamos es que la enfermedad transforma la vida del enfermo y de
1: los que están en su entorno de los cuidadores también entonces sí. eh. y comienza a cada uno a reflexionar también sobre su propia vida su propia bueno en este caso de Elena su propia mortalidad no eh, Mario obviamente no porque, no digo Lito obviamente que no porque es un niño que vive en el presente, que te da esa perspectiva del presente que Lito, ha, que Lito hace y también de Elena que hace la reflexión de, la, de su propia vida y la vida de Mario y la vida en general, ¿no? Que y quería leer un pasaje que ella, ella ella cita de una de una obra de Bolaño, ¿cómo se llamaba? No, es, es,
0: es de una, una conferencia, conferencia ¿no? una okay. conferencia que que da Bolaño sobre literatura y enfermedad y que mm, la pueden sí, encontrar sí, sí, sí. en su libro el, el gaucho insufrible, creo
1: que se llama Sí, sí el, el gaucho insufrible, insufrible, que todavía falta leer y, este, y dice así Escribir sobre la enfermedad ayer anoche en un ensayo de Roberto Bolaño Sobre todo si uno está gravemente enfermo puede ser un suplicio pero también un acto liberador Espero que a los cuidadores nos surte el mismo efecto, dice Elena. Ejercer la tiranía de la enfermedad. De eso nunca hablamos, y es verdad. Todo oprimido necesita oprimir. Todo amenazado desea amenazar. Todo enfermo ansia perturbar la salud ajena. Es una tentación diabólica. También los cuidadores tenemos tentaciones, sobre todo diabólicas. En ese sentido, se sabe... ¿Cuál es la, si, uno, uno, cuando, cuando lees el texto hay partes que son de Bolaño, otras partes creo que son de Elena, que ella uh-huh. hace, reflexiona sobre lo que dice Bolaño, por ejemplo, escribir solo enfermedad es un, algo que escribió Bolaño, sí. en, entre comillas, y ahí sigue Elena subraya noche en un ensayo Roberto Bolaño, como uh-huh. obviamente lo pueden escuchar, eh, y ya como que conversa con lo que escribe Bolaño. Con los autores, los autores Ella, que...
0: son sus propias entre líneas. Este, exacto, exacto. Eh, Porque nos, así como hace de, de Bolaño tiene sus citas sobre Virginia Woolf y Ajá. sobre otros autores, eh, Helen Gardner, sí. eh, Mario, ay, ni siquiera <risa> entiendo mi letra aquí, pero <risa> este, no sé, este hay,
1: hay... Eh, ese juego de, de, de interpretación eh, y, y hay una cita que todavía no me acuerdo en qué parte que las dos conectamos con esta cita que a veces los libros te encuentran a ti y no tú no los, tú los encuentras en los libros sí, algo así, que, ¿no te acuerdas?
0: se refiere a ellos como eh, seres inteligentes que, que te encuentran ¿no? Uh-huh. Este, no sé dónde está esa cita pero, pero sí me acuerdo que las dos llegamos a ella y nos, nos emocionamos eh, a mí algo que me emocionó mucho de, de, de esta novela fue la, eh, justo esta, esta relación entre el lenguaje y la enfermedad y cómo la enfermedad nos modifica y cómo el lenguaje eh, cómo es, es algo que, que no se puede hacer eh, y, y, y Neumann hace este intento, eh, toma este riesgo con, con esta novela. Y bueno, voy a a leerlo mejor en, 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 en esta cita La descripción de la enfermedad en literatura es obstaculizada por la pobreza del propio idioma El inglés, que es capaz de expresar los pensamientos de Hamlet o la tragedia de Lear Digamos Alonso Quijano, de Pablos, Funes Apenas tiene palabras para describir el escalofrío y el dolor de cabeza. El idioma ha crecido en una sola dirección. La más simple estudiante, cuando se enamora, tiene a Shakespeare o a Keats para hablar por ella, digamos Garcilaso, Becker, Neruda. Pero si un enfermo intenta describirle al médico su dolor de cabeza, el lenguaje se marchita de inmediato. ¿Por eso esta necesidad desesperada de palabras? ¿Qué antiguos y obstinados robles se desarraigan en nosotros por un acto de enfermedad? Y esos grandes troncos caen para enfermo y cuidador. Ambos pasan por un segundo quirófano donde les amputan algo parecido a las raíces. Cuando lo pensamos, resulta de veras extraño que la enfermedad no haya ocupado su lugar junto al amor y la guerra y los celos entre los temas principales de la literatura. O quizá no tan extraño, ¿quién quiere encender un fuego con la leña de su propio árbol? A mí eh, este me me pareció eh, como el, no sé, el el donde me atrapó eh, la novela y... Y bueno, no sé, hay, hay, hay muchísimo que reflexionar sobre la enfermedad, el lenguaje, el cuerpo, el sexo. Se sí, utilizan
1: muchos esos, esos eh, temas en el libro y sí, cada la, personaje la... tiene diferentes obsesiones. o um, Por ejemplo, a Lito le encantan mucho los videojuegos, <risa> eh, lo demuestra en el libro, de ahí Elena, obsesionada con la literatura y el sexo. Y Mario, bueno, Mario en un punto de que no puede realmente pensar mucho en lo que él interiormente necesita, pero tiene que regresar. Bueno, o, ¿no? sí, o sí, por eh, sí. eso eh, necesita, pero reflexiona en su vida, ¿no? ¿Cómo era él y cómo dejar un recuerdo a su hijo de una manera eso, sí. eh, que él pueda recordar de una manera positiva, ¿no? Y, y que sí. siga adelante, ¿no? Y siga adelante con eso. Y recuerdo ahí, es, a su padre. Es
0: bien interesante porque él es consciente de su mortalidad y, y bueno, uno se supone que cuando nos morimos ya hasta ahí llegamos, ¿no? Y él eh, va a dejar esa grabación, esos recuerdos, consejos, este, se acerca a su hijo eh, en, en esa grabación que Elena en algún momento deci- decidirá. Eh, entregarle a Lito y que lo van a, a, a modificar a él, este sí. uno porque se va a enterar ¿Vale, que, que, que su papá no murió en, en, ¿En un accidente, accidente de, no. de manejando a Pedro, sino que estaba enfermo y, y, y que le deja esa grabación y, y, y le va a modificar incluso los recuerdos que él tenía porque va, van a, claro. a alterarse en ese momento entonces eso, eso también es Abre ahí una dimensión. Sí, una dimensión diferente sí. y, y
1: después, póstumamente, ¿cómo, cómo reflexiona sobre la continuidad de la vida y cómo continúa después de, después de una, una pérdida tan grande. Y una, una parte que me, inter, me importó mucho fue cuando dice, la, la verdadera, no me acuerdo exactamente la frase, pero era algo así la ¿no? relación, con, relación el con el Padre, la oración verdadera de amor del Padre es póstumamente. O sea, después de que pierdas, es como si, como una persona aprecia más lo que perdemos, ¿no? Y es verdad, en cierto modo, ¿no? Que uno aprecia más las cosas cuando se pierden y, y bueno, este, ojalá que les guste este relato muy fuerte, muy emotivo, eh, eh, con muchas... Muchos temas que no se hablan muy, muy diariamente, que no son muy tocados.
0: Pero que nos que nos conciernen a todos, claro. ¿no? El cuerpo, este, de, desde lo La más físico, este, y, y también. La vida, ¿no? Sí. Eh, nuestro nuestro estar en el mundo. A mí, a mí me llegó muchísimo, me hizo llorar. Wow. Mucho. Este, me tocó temas. Este. Muy íntimos, y yo creo que, que, que bueno, como dice en, en la cita, ¿no? Es, es junto al amor, junto a la muerte, la enfermedad es uno de los de los grandes temas, el, el cuerpo, el sexo, y, y a veces eh, es complicado hablar de ellos, pero, pero creo que intentar hablar man. solos sí. es, es una, una buena forma de entrar en, en contacto con.
1: Como uno habla solo, eso? ¿no? Ajá. Cómo uno habla solo con estos temas y cómo. Cada uno de nosotros lo hacemos en algún punto de nuestro día, nuestra vida, que tenemos que enfrentar y confrontar. Y, y con eso lo dejamos a ustedes. Eh, espero que les guste el libro y esta grabación. Y adiós, creo. Este, bueno, sí, eh, yo los
0: invito a que, que lean a Andrés Neumann, que, que se dejen encantar por su... su acto de nombrar por, por la música de sus palabras, por, por su genialidad, por su creatividad y, y, y pues no sé... Su este... malamarismo, como estaba sí, diciendo, ¿no? Sí. ¿Cómo
1: él puede usar diferentes medios eh, en, diferentes, en diferentes ocasiones, escribe eh, poesía, como estaba contando, y sus textos, como te adentra en estos personajes, en su interior, en su mundo interior cómo confrontan estas realidades humanas que que son muy muy reales, eh, realidades humanas muy reales, eh, y y preguntas muy difíciles de hacernos, eh, sino que muchas veces no lo hacemos cuando cuando tomamos ese libro y nos nos pone a pensar, y nos, y nos, nos intenta reflexionar. Y ese libro hace un buen trabajo en ese sentido. Y que no creen nada
0: más que es eh, esta relación como con la enfermedad y, y, no. un, un, y el dolor. Tiene también humor. humor este... y, y...
1: sí, tiene muchas cosas. Sí, sí, sí. Es, ¿Podemos es hablar? Un, ¿Así? un libro
0: corto puede dejar Nos, nos deja <risa> hablar
1: como sin mil horas, creo.
0: Sí, sí, sí. La, la entrelinea se, 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 se va se hasta el infinito. Este... Bueno, pues no sé, quizás dejarlos aquí, espero que, que se adentren en, en, en la lectura de este autor que, que promete muchísimo, espero que, que siga escribiendo, pueden visitarlo en su blog Microréplicas y este también eh, los invitamos a que nos visiten en la página de Facebook Entre Líneas. Entre
1: Líneas, slash o diagonal, ¿cómo se dice? Como línea diagonal, ¿cómo se dice? La, entre Líneas diagonal diagonal verdad diagonal entre líneas y en nuestro nuestra página de SoundCloud eh, entre líneas si nos buscan en SoundCloud.com buscan entre líneas en el, en el buscador y
0: próximamente en Twitter también estamos en Instagram,
1: Instagram. pero bueno ahí
0: tratando yeah, de yeah, abarcar yeah, todas las las redes eh, las redes sociales, las redes sociales no. por señales de humo también <risa> puede ser también <risa> este y bueno eh, pues eso sería todo, gracias por escucharnos y, y los invitamos al siguiente episodio eh, quizás va a ser de una mujer mexicana no les vamos a revelar
1: una... pero también bonito.
0: formó parte de, de la lista de Bogotá 39 y es una escritora joven también y, y una gran gran promesa Este, yo solo quiero dar el, el crédito eh, musical al grupo mexicano, cuatro para tango, eh, tango de, de la frontera, que nos han compartido su, su música para, para animar, animar este, este, este podcast. podcast,
1: que vamos a utilizarlo en, en los próximos, también van a escuchar su música, de repente intercambiamos entre su música, pero vamos a ver este, esta canción, eh, ¿cómo se llama la canción? Se llama Chiquita la Mía, oh, wow. y este,
0: este, esta eh, Este es un ensamble camerístico. Ellos residen en en Tijuana y hacen tango. Es es curioso. Tango de la
1: frontera. Tango
0: de la frontera norte. Entonces nos nos gusta porque abarca desde eh, la frontera norte de México hasta Hasta la Patagonia. Sí, es una gran frontera. Sí, (risa) abierta. Y bueno, pues nos, nos une ahí a todos los los eh, latinoamericanos y bueno, ellos tratan de recrear con un sonido propio los diferentes caminos del tango entonces los invitamos también a que los busquen Leopoldo
1: González en la flauta Emiliano López Guadarrama en clarinete Jorge López Ramos en la guitarra y Andrés Martín en contrabajo arreg... y él, él es el que hace el los compositor. arreglos
0: es el compositor, el compositor y bueno pues este nos han cedido los derechos de, de, esta, de esta pieza con la que vamos a estar animando nuestros
1: episodios que esperemos que disfruten y les damos una buena noche porque ahorita estamos en las noches <risa> sí. y hasta luego hasta luego seguir leyendo, chao Thank you.